1: Presentamos enseguida, como todos los domingos a esta hora, programas de ayer. Espacio donde les ofrecemos grabaciones tomadas de los archivos sonoros HJCK. Lo que ayer fue noticia, hoy es historia. Doloroso de verdad para la HJCK es el tema de programas de ayer en su emisión de hoy vamos a hablar de alejandro obregón vamos a evocar la memoria de este hombre singular fallecido el sábado 11 cuando ya estaba pregrabada nuestra emisión dominical y apenas tuvimos tiempo de viajar apresuradamente a barranquilla para asistir a sus exequias de pocos colombianos guardamos tantos testimonios en nuestros archivos Obregón, estuvo con nosotros desde cuando se fundó la que él llamaba nuestra emisora. Visitó muchas veces nuestras instalaciones de la calle 17 y de la carrera séptima. Y tuvo una participación inolvidable aquel 10 de mayo de 1957, cuando Juan Lozano y Lozano habló a la multitud desde el balcón principal de la HJCK, mientras Obregón lo sujetaba de los tobillos para que en su vehemencia no cayera al vacío. Obregón no se halló nunca cómodo frente al micrófono. Decía con razón que la pintura y el pintor pertenecen al reino del silencio. Sin embargo, muchas veces toleró nuestra impertinencia. En las exposiciones de sus obras, o bajo los murales que realizaba, lo tomábamos por asalto y con reticencia siempre afectuosa, acababa aceptando la primera pregunta otras veces se presentaba muy dócilmente a nuestros estudios para participar en programas instituidos desde 1950 como aquel arte música literatura que presentaban casimiro Eicher, daniel arango y otto de greif precisamente la breve sucesión de grabaciones que vamos a transmitir en esta audición comienza con un registro de 1957, cuando Obregón, acosado, responde tajantemente a las preguntas de Casimiro Eiger y Daniel Arango. Pero antes de continuar este programa, escuchemos a nuestro director.
2: En la muerte de Alejandro Obregón. Y al quedar él en reposo, se quedó el aire sin viento. Miguel Hernández. Pocas veces se han concentrado tantas virtudes en un hombre. La naturaleza puso en él todas sus complacencias. No satisfecha con permitirle los talentos de un gran pintor, le concedió además la inteligencia, la belleza, el valor, el amor a la verdad, la gracia, la poesía, el don del silencio y ese premio que los dioses reservan para sus seres predilectos, el saber ser amigo. En un país decepcionado, cuyos héroes provienen del deporte y el espectáculo, Obregón, sin embargo, alcanzó el pedestal de la simpatía popular que se expresó intensamente en el Cementerio Universal cuando el pueblo agitó sus pañuelos blancos, cantó el himno de Barranquilla y después tributo asombroso, aplaudió frenéticamente la entrada del féretro al mausoleo familiar, la entrada de Obregón a la eternidad. El pueblo acaba siempre diciendo la verdad, el pueblo establece la gran justicia. Esos aplausos, esa conmovedora aprobación a una vida de verdad y belleza, sustituyeron las palabras oficiales, que no las hubo, y dieron a esa triste tarde de Barranquilla, un significado ceremonial que sólo los grandes de la tierra merecen y que solo el instinto de los pueblos confiere.
1: Tras escuchar las palabras del doctor Álvaro Castaño Castillo, vamos a presentar la anunciada grabación de la entrevista que Alejandro Obregón concedió en el año de 1957 al programa Arte, Música, Literatura que durante muchos años presentaron Casimiro Eiger, Daniel Arango y Otto de Greif.
3: Nada más distinto de una crítica que un reportaje periodístico, a pesar de que ambos pertenezcan a la familia del diálogo. Porque si en la crítica el artista es objeto de una investigación valorativa, quien contesta no es él en su calidad de creador, sino su obra sola, los resultados de su labor el diálogo pues es en este caso entre la obra elocuente aunque no se exprese con palabras y el crítico que traduce al lenguaje humano imperfectamente como es de suponer los misterios de una creación y los frutos siempre más complejos que su análisis de un empeño estético es una confrontación entre una creación y un juicio el cual desde luego ya lo dijo Oscar Wilde, es también creación dentro de sus límites. No así el reportaje. Quien en él habla es el autor solo, el reportero se limita a indagar y reproducir. Es una forma engañosa, porque aparentemente en una entrevista asistimos a un diálogo entre el reportero y el entrevistado. Pero en realidad el diálogo se desarrolla entre otras personas, el autor y su obra. El reportero no es sino el catalizador momentáneo de un encuentro. De ahí que nada que ella se diga sea de su propiedad. Él no es juez y ni siquiera parte. Quien expone los problemas y presenta los diferentes aspectos de una obra o de una inspiración es el autor. Y quien los juzga es el público, por encima de la cabeza del crítico. Es el juicio directo. Esta es la razón que nos induce a emplear ahora la fórmula consagrada. Enseguida hablará para ustedes Alejandro Obregón. Ha emprendido usted últimamente varios viajes al exterior y, según entendemos, piensa viajar otra vez a Europa dentro de una semana. Considera usted, pues, que ese contacto con la pintura universal ha tenido una influencia sobre su propio desarrollo artístico, ¿y en qué sentido? Sí, los viajes siempre tienden a ampliar la paleta,
4: pero creo que no hay que olvidar que lo que se vea en el exterior debiera ser mirado hasta cierto punto con ojos de turista. sin no olvidar el punto de partida, pues allí es que se derriba la fuerza.
3: ¿Y qué opina usted de las principales corrientes artísticas en que se divide actualmente la producción pictórica, a la cual de ellas asigna usted la mayor importancia en cuanto a su vitalidad, a su empuje en este momento, y cuál, según su concepto, tiene las mayores posibilidades de perdurar en la historia de las bellas artes.
4: La pintura ha perdido en parte su seriedad y se ha vuelto una cuestión de moda, esto es debido a la época inestable en que vivimos el esfuerzo de originalidad hace perder la conexión con lo, con lo que nos rodea
3: me parece muy importante esta observación del maestro Obregón y creo que confirma algunas de las tesis que nos han ex, eh, expuesto aquí en varias ocasiones el compañero de este programa Daniel Arango aquí presente sin embargo a nosotros nos ha parecido siempre que aquel defecto que menciona alejandro obregón se podría aplicar a todas las épocas de la pintura y a todas las corrientes siempre contemporáneas en el arte moderno de cualquier época existe siempre un aspecto vinculado con el tiempo que luego pierde mucho de su importancia pero que quizá como motor de acción para los artistas ...tiene una importancia y es casi indispensable. ¿Qué piensa usted, Daniel?
5: Pienso que, desde luego, todas las corrientes no tienen igual fertilidad y amplitud. El abstraccionismo, lo que llama Alejandro el arte no figurativo... ...en realidad parece más recortado, parece más llamado a instancias puras artísticas, es cierto... ...pero con menos conexiones... Eh, referente a las posibilidades y a las provincias espirituales del ser. Entonces, esto lo llama realmente a hacer crisis en poco tiempo, como creo que lo ha hecho ya. Por más que desde el punto de vista de color o de composición, los artistas abstraccionistas sigan inventando el mundo estético, pienso que en realidad ya este antiguo proceso de frío no nos presenta sino una perspectiva calcárea, puramente lunar en el arte contemporáneo
3: no podemos seguir discutiendo este único punto que nos llevaría quizá demasiado lejos a una es, a una discusión de índole netamente estética tanto más cuanto pienso volver a este problema en nuestra próxima entrevista que se va a hacer con uno de los representantes más calificados de aquella corriente en colombia eduardo ramírez villamizar así que aprovechando la presencia entre nosotros de alejandro va quiero hacerle otra pregunta, ¿qué opina usted acerca del mural en la creación pictórica? ¿Es cierto que éste permite expresar algo que no se logra por medio de las demás técnicas? Y finalmente, ¿cuál es su concepto personal acerca de la técnica y de la composición muralística? Lo interesante del mural en oposición a la pintura del caballete es que plantea un
4: problema trifásico. Hay que tener en cuenta primero el propietario del muro, Segundo, el gran público espectador. Y tercero, lo que el pintor puede y quiere hacer con estos otros dos factores. La pintura de caballete viene a ser más íntima y por consiguiente menos amplia.
3: Y ahora una pregunta de carácter personal. ¿Qué murales ha realizado usted y cuáles tiene en proyecto? Y luego, ¿qué es lo que desea expresar cuando pinta sobre superficies, sobre superficies grandes? En nuestro país hay
4: una tendencia exagerada a concebir el mural como una forma de recordar la historia pasada. Creo que el muralista debiera proyectarse también al futuro, tanto en términos
3: humanos como en estéticos. ¿Y considera usted que hay y que debe haber una relación estrecha entre el mural pintado y el edificio en el cual se, en el cual se encuentra? Sí, puesto que el edificio impone en gran parte el tema.
4: Por otro lado, la arquitectura es irremediablemente el marco del muro pintado. Entonces, me parece encontrada alguna
5: contradicción entre las respuestas que ha dado Alejandro. Ha declarado que la pintura de Caballete es más íntima y por lo tanto menos amplia que la, que la pintura del mural, a tiempo que declara que la del mural está definida, por dos cosas que tiene que tener en cuenta el, el pintor, a saber, el gusto general del público y el eh, propietario del muro. Entonces, me parece que es menos amplia la pintura mural en ese sentido no, y más amplia la pintura intimista de caballete, porque deja más sueltos los temas
4: para el pintor. No, porque precisamente si hay. El arte es un problema, parte del punto de vista que es un problema, y el momento que hay, mientras más factores tengan, entonces más irradiación
3: alcanzan Probablemente. Y para seguir con el problema del mural Se considera, como usted sabe y todo el mundo lo sabe El mural como una forma particularmente americana de las bellas artes ¿Le parece acertada tal opinión? ¿Y qué concepto le merece en general el problema del llamado arte americano?
4: A la primera parte digo que sí Puesto que América es el único sitio donde se están haciendo murales en la actualidad a la segunda parte de su pregunta le respondo que el problema del arte americano es bien complicado, puesto que, puesto que nos toca no solo asimilar lo que es nuestro, sino también lo que tienen que ofrecer otros continentes con más experiencia en la pintura que nosotros.
3: Y volviendo pues al arte universal, y para hacerle unas preguntas al estilo de los periodistas profesionales, ¿cuáles son, a su parecer, los más grandes pintores que ha conocido la historia. Considero que el Giotto el
4: Perugino, con su discípulo Rafael, el Tiziano, Rembrandt, Piero de la Francesca, Velázquez, Goya y Van Gogh. Y en la época actual, Francis Bacon, Tamayo, Picasso y Manessier, quien es un gran colorista.
3: Creo que su respuesta va a producir no poca sorpresa entre varios de los eh, simpatizantes con las eh, corrientes actuales en las artes que se van a imaginar forzadamente que el principal representante de esta corriente en colombia no debería ensalzar sino lo actual o por lo menos a las formas artísticas que conducen directamente a las formas actuales del arte como hemos visto por su respuesta eso no es el caso y me complace muchísimo poder destacar que para usted la tradición artística existe, que es tan importante como para todos los demás grandes artistas del mundo y que no se ha encerrado usted en una visión estrecha y exclusivamente contemporánea. Pero creo que Daniel quiere decir algo a este respecto. Sí. Quiero preguntarle
5: a Alejandro sobre dos omisiones en su lista. Desde luego ninguna lista sobre las preferencias artísticas puede ser exhaustiva porque entonces eh, nos referiríamos realmente a la enciclopedia británica o a un catálogo de arte. Pero sí encuentro que al mencionar pintura española deja a uno de los pintores más favorecidos por el gusto de las generaciones nuevas, el greco. Y de otro lado, al mencionar el impresionismo poniendo a Van Gogh, olvida a Cézanne, que también era muy preferido por las corrientes nuevas. ¿Qué ocurre con Cézanne con y con el
4: greco, Alejandro? Bueno, el greco... En parte cubro al greco mencionando al tiziano, ¿no? porque el greco viene, es derribado del tiziano. No lo considero de la altura de un Goya, desde punto de vista porque se sale un poco de la pintura y se entra ya un poco al teatro. ¿no? Y Cézanne es un poco demasiado mental, para mi modo de parecer, ¿no? considero a Van Gogh mucho más que tenga mucho más garra de pintor que...
5: Pero esos bodegones de Cezanne no dan una impresión plástica más fuerte que, por ejemplo, la pura cosa lírica de la noche estrellada de Van Gogh.
4: Sí, tal vez sí. Pero, en cuanto a la fuerza, ¿no? Considero que Van Gogh era... En fin, como decía antes, Cezanne tiende a ser uh, intelectual. Desde luego. Se le va la... la pierde la, la, la calidad primordial del pintor, que es la... la... La, la fuerza, en fin. El...
5: Y respecto al greco, cuando tú hablas más o menos o aludes a una escenografía, en realidad cualquier tema en el mundo, si se reduce a fórmulas plásticas o a fórmulas estéticas, es viable dentro de una concepción artística. De manera que si la escenografía del greco está respaldada por un trabajo plástico fantástico, entonces la escenografía en sí misma viene a supeditarse a la pura impresión plástica. O ocurre lo contrario, hay más teatro que plástica en el greco. Mucho más teatro que plástica. ¿Qué opina Casimiro?
3: Eso sería también un tema de nunca acabar, así que solo me quiero limitar a decir que sí com, comparto absolutamente la, la opinión de Alejandro Obregón sin querer hoy dar ningunas opiniones que respalden ese juicio. Y para terminar esa entrevista, quiero preguntarle a Alejandro Obregón. Él ha mencionado en su lista, si así podemos decir, a los artistas de todos, todas las épocas y de todos los estilos considera que en la historia de las artes ha habido algún estilo o algunos estilos más importantes que otros y que han tenido para el desarrollo de las bellas artes un papel más definitivo considero que todo estilo es válido mientras esté sometido a la calidad
4: y por calidad quiero decir la combinación de intensidad de emoción con la exactitud de expresión esto viene a ser lo que llamamos técnica
5: esto parece ser una fórmula química excelente pues, para explicar el fenómeno artístico, que desde luego puede ser discutible. Suspendemos aquí el diálogo con Alejandro Obregón, dándole las gracias pues, por eh, la excelente acogida que ha tenido la invitación de Casimiro Eicher
3: Y deseándole no solo un muy feliz viaje, sino un desarrollo tan extraordinario como el que ha tenido en los últimos años durante sus otras permanencias en Europa.
1: La entrevista que acabamos de escuchar, en la que pudimos observar el poco entusiasmo que en Obregón despertaban los diálogos radiales, es solo una muestra de los numerosos testimonios que guardan nuestros archivos sobre la vida y la obra del gran artista desaparecido el sábado 11 del presente mes. Muchas de tales grabaciones contienen comentarios críticos y anecdóticos sobre Obregón. Escuchemos a José Gómez Sicre el gran crítico cubano, en grabación enviada desde Washington en 1962.
6: Alejandro Obregón, ese gran maestro de la cultura y de la pintura colombiana, que cada vez afila, perfila y penetra más con mayor hondura en el mundo plástico. Tuve ocasión de visitar el estudio de Obregón mientras estuve en Barranquilla, me pareció excelente su labor actual. La coincidencia de tener un estudio en forma de gran galpón, casi un hangar, que es convivido actualmente por una banda de lagartos, pero no lagartos en el sentido colombiano, sino lagartos en el sentido zoológico. Una familia completa de iguanas que cohabitan aquel estudio. Traigo a colación esto por lo siguiente. La última producción de Alejandro Obregón está llena de lagartos, de iguanas. Iguanas feroces que, que asumen posiciones y casi una morfología de tipo fabuloso. Pero que se debe a la vecindad a la cohabitación, a la presencia constante dentro del estudio del pintor. Me contaba Obregón hace pocos, que hace pocos días, al ir a descubrir un lienzo que tenía tapado, se encontró durmiendo sobre él o apoyado en él, un enorme, pero un enorme bicho de esta naturaleza, verdoso, que por razón mimética había asumido un poco el color de la tela, que era azul intenso. Estos animales andan por allí, sueltos por el piso, por los techos, al lado, y ya tienen una cierta familiaridad con el olor a aceite de linaza y trementina. Pues bien, la obra actual de Obregón que me interesó tanto es una serie de composiciones con iguanas. Y creo que cuando se presente esta serie de óleos, van a llamar la atención ya sea en Bogotá o en cualquier parte. Los prevengo a los oyentes para cuando vean anunciada una exposición de Obregón con lagartos, lagartos zoológicos y verdaderos, acudan recordando estas palabras y esta explicación que les hago de la convivencia con los referidos animales. Obregón naturalmente sigue siendo quizás la gran fuerza de la pintura colombiana.
1: Hemos escuchado a José Gómez Cicre desde Washington en 1962. Por aquellos mismos años, a la época del 60, Jorge Rojas presentó una de las exposiciones que incansablemente organizaba Casimiro Eiger en su galería El Callejón, dependencia de la librería central. En esa ocasión, el tema era la obra de Obregón. Jorge Rojas presentó así sus obras.
7: Ahora tenemos la buena suerte, gracias a la diligencia de Casimiro Eijer, de poder ver esta exposición de Alejandro Obregón. La misma que ha sido tan alabada hace algunos días en Norteamérica. Aquí está su trabajo diario de muchos años. El transcurso de su río interior, presente en azules, en, ocro, en ocres, en vermellones, en blancos inverosímiles, todo salpicado de chispitas de alma, de esquirlas de vida, de relampagueante talento. Aquí la flora y la fauna del sueño, los oscuros símbolos, los infalibles hortilegios, los recuerdos y las premoniciones, todo aprisionado aquí en el cuadro con poesía y honradez.
1: En otra ocasión, años más tarde, ya en los años 70, Obregón expuso en la Galería Velarca. La directora de ella, Alicia Baraíbar, y Gloria Valencia de Castaño, presentaron un programa del que tomamos el siguiente fragmento. A comienzos de este mes de
8: noviembre circuló en Bogotá, en varios círculos, una pequeña tarjetica morada que tenía en el revés estas frases espacio, dimensión, tiempo, cercanía y emoción controlada. Estos son los menesteres de la pintura en pequeño formato. Es síntesis íntima con intensidad recogida. Y al final, dos letras, A, O, las iniciales del maestro Alejandro Obregón, quien había escrito esta introducción de su puño y letra para la exposición de su obra, que está presentando en este momento la Galería Velarca en la Plazuela de las Aguas, en la calle 19. Alicia Baraybar de Mogollón, ...está conmigo para hablar un poco sobre esa exposición... ...Alicia, esas frases del maestro... ...¿por qué decidió escribirlas ahí? Porque he descubierto últimamente... ...que hay muchos poetas que son pintores... ...y pintores que son poetas... Mm -hmm. ...entonces al, al maestro Obregón... ...le gusta mucho explicar... ...y dice que es igual de difícil... ...un cuadro pequeño que un cuadro grande... ...entonces hay que controlar la emoción... ...y es una bellísima exposición... ...la que tenemos en este momento en Velarca... ...realmente es el primer ensayo que él hace... De, mm -hmm. ...entrar dentro de este pequeñísimo formato... ...había hecho otros cuadros pero no por tarea tantos... O sea, ...dentro de la exposición hay unas 20 obras nuevas... Sí. ...y hay otras 20 obras de pequeño formato antiguas... ...que las fue recogiendo en distintas épocas... Sí, ...desde el año 60 hasta ahora... ...de colecciones particulares... ...las fue recogiendo para unirlas todas... Sí. ...en total ¿cuántos cuadros hay? 41...
1: Escuchábamos una grabación de 1977... ...hace 25 años... En nuestros archivos, ya lo dijimos, el tema Obregón aparece muchas veces, pero su palabra es esquiva. En muchas ocasiones intervino en el micrófono con monosílabos, y no por displicencia con nosotros, sino por una profunda y poderosa convicción de que el pintor no debe especular mucho con las palabras. Sin embargo, nuestra colaboradora Alejandra Buitrago logró el diálogo que vamos a escuchar registrado recientemente con ocasión del lanzamiento del libro Obregón a la Visconversa, del escritor Fausto Paneso. Bueno, maestro Alejandro
9: Obregón, eh, aquí en este libro, Alejandro Obregón a la Visconversa, da, es decir, el trabajo que hizo Fausto, Fausto Paneso, con su obra, con su vida, le da la impresión a la gente que sabe de Alejandro Obregón y que conoce la vida de Alejandro Obregón, que es como el real descubrimiento de Alejandro Obregón, que entra en esas profundidades de él. ¿Eso es cierto?
0: Pues, uh, eh, sí, creo que sí. O sea, del momento que uno contesta una pregunta, pues se es, es, está destapando uno, está contando lo que, lo que hay en el fondo, ¿no? Entonces... Yo me siento, obviamente, un poco vulnerable cuando contesto, ¿no?
9: Bueno, hay un detalle especial y es que Alejandro Obregón no es muy amigo ni de dar entrevistas ni de hablar con periodistas porque él es, sobre todo... Un ser para los amigos y para sus pinturas, especialmente. Y de esas grandes frases que se le oyen en las conversaciones con amigos, pues son eso, para los amigos. Y de repente aquí permite que se que queden impresas y, y que uno se dé cuenta que Alejandro Bregón es un poeta.
0: Y eh, también se po eh, podía hacer al revés. Eh, esas grandes frases, como dices tú, puede ser una forma de, de disfrazarse, ¿no? Eh, ...en vez de estar mostrando lo que es uno... ...que eso produce siempre un gran pudor, ¿no?... ...hablar de uno es lo más harto del mundo, ¿no?... ...entonces pues uno contesta disfrazándose... ...a mí me queda bastante fácil porque yo soy Géminis, ¿no? ...los gemelos, ¿no?... ...entonces saco uno el otro... ¿no? ...nunca los saco los dos juntos...
9: ...y es verdad que es un poeta, ¿cierto?
0: No, me gusta... ...la, la pintura debe tener mucha poesía...
9: Pero además de eso hay versitos suyos que por ahí alguien le conoce.
0: No, esos es, los llamo yo mis garabateos, eso no es poema, son es apuntes para cuadros.
9: Bien, y también en este trayecto que hace Fausto Paneso sobre Alejandro Obregón, llega a encontrar la última, las últimas realizaciones de Alejandro Obregón, lo que ahora está pintando Alejandro Obregón, de pronto unos azules más profundos, unos azules verdosos, háblenos de esos azules, de ese mar que ya empieza a entrar en esta nueva época de su obra.
0: Sí. Eh, salí del mar y ahora estoy pintando los vientos los vientos uh, tienen mucha fascinación porque son cada viento tiene su personalidad hay vientos violentos como los huracanes, los tifones las galernas hay vientos que exasperan como el siroco y hay brisas frescas que alegran
9: y usted es un hombre de vientos, que vive allá entre el viento y que ahorita precisamente lo estamos asaltando cuando se va para Cartagena a volver a esa brisa marina fascinante. Sí. trata de agarrar ese viento en sus obras, cautivarlo y dejarlo en su obra?
0: Sí, el viento es muy mágico porque no se ve el viento. Se siente y se oye, pero no se ve. Entonces eso permite... Eh, Expresarlo en una forma más abstracta, ¿cierto?
9: Maestro, ¿y usted lo va a pintar azul?
0: Hay unos rojos también. Estos de los vientos de Jerónimo el Bosco, todos son azules. ¿no? Se llaman los vientos azules de Jerónimo el Bosco.
1: Y así, con estas palabras de Alejandro Obregón, despedimos este homenaje a su memoria.